1: et donc, euh, on est sur une émission dans, qui se déroule dans le village des métiers des formations de la foire de Chalon. Donc, c'est bruyant. Les auditeurs vont le reconnaître. Et nous avons le plaisir d'accueillir... Alors, je déroule sur l'ordre de mon papier. Estelle Garnier, qui se présentera. Donc, je donne, pas, je donne simplement les noms. Cindy Morian, Rachel, Rachel Dashley et Christophe Fleury. Donc, je vous laisse faire un petit tour de table, puisque alors, je précise que cette émission... Sera rediffusée sur des radios associatives de Champagne-Ardenne dans les prochains jours. Je vous laisse la parole, Estelle.
2: Merci. Bonjour. Donc, je suis Estelle Garnier, la directrice opérationnelle du campus des métiers et des qualifications BioEco Academy. Le campus des métiers et des qualifications, c'est en fait un label national qui est attribué à des réseaux d'établissements d'enseignement secondaire et supérieur qui sont construits autour de secteurs d'excellence qui correspondent en fait à des enjeux régionaux, nationaux. Et ces réseaux sont soutenus par les entreprises et les collectivités. Et donc nous, notre CMQ porte sur la bioéconomie. Je ne sais pas si je dis quelques mots de plus sur le CMQ Peut-être nos missions Oui, rapidement. Ok. Donc les, les objectifs du CMQ, c'est de faciliter l'insertion des jeunes dans l'emploi et de permettre aux entreprises d'embaucher des salariés qui sont bien formés avec des compétences qui correspondent à leurs besoins. Concrètement, on fait des actions de valorisation de la bioéconomie, des métiers et des formations. On crée ou on conforte les liens entre les établissements et les entreprises. Et on aide à la construction de parcours d'orientation.
0: Merci.
3: Bonjour, Cindy Morian, je suis chargée d'études à l'OREF, Observatoire Régional Emploi Formation. L'OREF est une structure qui est rattachée au Conseil Régional du Grand Est et qui a pour mission d'analyser le tissu économique régional et d'étudier la relation emploi-formation aussi bien sur les territoires que sur les secteurs d'activité. La bioéconomie est depuis peu l'un de nos sujets d'étude, et c'est pour vous parler des emplois et de leur quantification dans ce secteur que je suis
1: avec vous aujourd'hui. Donc c'est très important cet observatoire parce qu'on demande d'anticiper. Les métiers de la bioéconomie n'existaient pas il y a quelques années et l'observatoire, sa mission, c'est effectivement de prévoir les attentes puisqu'il y a un cycle de formation avant d'arriver dans les métiers. Et donc votre activité, elle consiste aussi à regarder le futur
3: elle consiste également aussi à regarder le futur, euh, à anticiper quels seront les besoins en compétences et comment ils seront déclinés en, en formation, pour qu'au moment où les entreprises auront besoin des compétences, et on ait anticipé les cycles de formation et, et qu'on ait pu donner l'information le plus tôt possible aux décideurs.
1: Merci. Eh bien, nous avons passé à Rachel, s'il vous plaît. Donc, euh, vous êtes chez Crystal Union. Oui. bien connu, bien présent sur le stand de la foire bien sûr, mais bien connu dans la Marne et ailleurs
4: oui, et pas tant que ça finalement.
1: Alors vous connaissez sous le nom de Dadi aussi.
4: C'est ça, tout à fait. On nous, connaît, on nous connaît davantage sous notre marque de sucre grand public Dadi que bah, sous le nom de Cristal Union. Euh, alors pour me présenter rapidement, donc Rachel Dachelet, je suis responsable du développement social du groupe. Et le groupe Cristal Union est un groupe coopératif français. Euh, qui figure parmi les premiers producteurs européens de sucre, d'alcool et de bioéthanol. Euh, C'est 9000 coopérateurs agriculteurs hein, qui cultivent 40% de la surface betteravière euh, française et euh, 2300 collaborateurs hein, répartis sur 13 sites de production euh, et administratifs. Hein. Et par son activité, Cristal Union euh, soutient 23 000 emplois dans la France. Euh, C'est une production euh, sans, de, de, pardon, de betteraves 100% françaises euh, et des produits intégralement fabriqués en France en circuit court euh, puisque euh, nous, nous avons en fait 30 km en moyenne entre les champs et euh, les sites de, de production.
1: Oui, Donc voilà, on est bien en amont de la filière, oui. on prend la matière première, oui. on la transforme avec des problèmes énergétiques énormes qui apparaissent puisqu'il faut de l'eau chaude pour faire sortir le sucre à la betterave
4: Alors, l'avantage, c'est que la betterave est quand même composée euh, à 75% d'eau. Oui. Donc, euh, depuis très, très, très longtemps, ce sont euh, bah, des sujets euh, bah, qui sont euh, travaillés, en tout cas, par nos équipes. Euh, donc, globalement, en fait, on a un plan pour, euh, bah, très rapidement maintenant, en fait, bah, ne plus du tout avoir d'eau prélevée euh, par nos sucreries. Donc, euh, aujourd'hui, il euh, y a déjà eu de deux très gros euh, efforts et, et uh, progrès de fait, donc c'est très peu d'eau euh, prélevée et sur la matière enfin, euh, en tout cas sur la consommation énergétique hein, même chose hein, c'est ce euh, un sujet euh, d'actualité mais c'est un sujet qui était euh, déjà travaillé bien en amont euh, par, euh, par nos ingénieurs donc euh, <rire> on, on reste hein, et on a eu raison en tout cas d'anticiper sur ces euh, sujets là puisque euh, bah, aujourd'hui c'est un sujet euh, qui est devenu crucial
1: On y reviendra parce que justement les profils de métier chez vous Diffère un peu de ceux qu'on va trouver chez Givaudan, puisqu'on va passer la parole à votre voisin, euh, donc Christophe Fleury. Bonjour, voilà, donc là vous êtes sur tous. des métiers plutôt en aval de la première transformation. Absolument, d'ailleurs, au sein de la, de la
0: bioraffinerie de Pomac-Bazancourt, euh, il y a une, un processus d'économie circulaire et nous sommes clients de Cristal Union sur certains produits, mais on est aussi fournisseur dans le domaine de traitement de nos effluents. Ah oui Absolument. Euh, donc, Christophe Fleury, je suis le directeur des opérations euh, chez Givaudan euh, pour la partie Active Beauty. Alors, Active Beauty, c'est la, euh, la division cosmétique euh, chez Givaudan. Euh, pour un petit rappel historique, euh, Givaudan, euh, c'est une société suisse, c'est le leader mondial des parfums et des arômes. Euh, et depuis 2014 avec l'acquisition de Soliance euh, qui était basée sur la, sur la bioraffinerie de Pomac bazancourt euh, Givaudan est maintenant fortement présent dans ce, dans ce domaine d'activité euh, que sont les ingrédients cosmétiques et euh, donc sur, le, sur la bioraffinerie, euh, le site est spécialisé euh, plus spécifiquement dans la production euh, de différents grades d'acide hyaluronique qui est un euh, comme j'imagine, beaucoup, beaucoup de monde le sait un, un anti-ride et un, anti un produit anti-âge et un produit hydratant également et euh, d'autres produits euh, actifs et fonctionnels dans le domaine de la cosmétique, ainsi que de la di dihydroxyacétone, qui est un agent autobronzant. bronzant euh, Je dirais que d'une manière générale, euh, les processus de fabrication euh, qui sont en place sur le site font appel à, à la biomasse végétale, et à ce titre-là, euh, nous sommes clients de Cristal Union. Euh, et cette biomasse végétale va permettre d'alimenter des étapes de fermentation, qui seront suivies des phases de purification jusqu'à obtenir la molécule d'intérêt euh, issue du process euh, le site fonctionne en 5-8 7 jours sur 7 euh, 340-350 jours par an et euh, tout un grand nombre d'activités euh, au sein d'un site opérationnel euh, sont, rep sont représentées euh, sur le site puisqu'on a IT, on a les achats on a les ressources humaines, on a le marketing on a les ventes beaucoup de recherche et développement, euh, et voilà donc globalement, un peu pour vous donner une idée du, de, des activités sur le, sur le site.
1: Bien, eh bien, on va revenir un peu sur la définition de la bioéconomie puisque vous avez travaillé un peu sur le sujet. Bon, on va aller assez vite parce qu'il faut qu'on puisse aller concrètement sur les métiers qui sont dans ces entreprises.
2: Tout à fait. Alors, euh, en quelques mots, hein, la bioéconomie, en fait, c'est un système. C'est
1: le de dernier au micro. Hein, parce que, oui.
2: <rire> la bioéconomie la est un système économique qui repose sur la biomasse, euh, donc les ressources carbone renouvelables, et c'est donc une alternative euh, à l'exploitation des ressources fossiles, pétrole, charbon, gaz. C'est donc l'économie en fait du vivant, puisque la biomasse, c'est le vivant, c'est l'ensemble des ressources vivantes, qu'elles soient végétales ou animales. Euh, et concrètement. Quand on dit bioéconomie, on pense à toutes les activités de production et de transformation de cette biomasse d'origine agricole, aquacole, forestière, pour de la production alimentaire, le débouché classique, euh, des productions de chimie biosourcée, de matériaux biosourcés ou encore d'énergie. Les biomasses utilisées sont très nombreuses. Hein, on a le bois, les céréales, les oléagineux, les algues, les coproduits. Les procédés mobilisés sont divers. Euh, les procédés chimiques la biotechnologie, des procédés mécaniques et les débouchés sont variés Je, le, plus, le plus connu bien sûr c'est l'alimentaire euh, mais on a aussi des usages qui sont en plein développement pour par exemple se déplacer, les biocarburants pour se chauffer, les granulats de bois, se loger, on a tout ce qui est béton et laine de chambre par exemple. Et puis il y a tous les biens d'usage courant, donc on a parlé de la cosmétique, mais on a aussi des détergents, des peintures, des cols, des jouets pour enfants qui sont issus de ce carbone renouvelable. Très important, la bioéconomie répond à des enjeux de société fondamentaux. La sécurité alimentaire, la baisse de la dépendance aux ressources fossiles, et ça c'est vraiment dans l'actualité, la lutte contre le changement climatique, je pense qu'on est aussi en plein cœur de l'actualité, et la création et le maintien d'activités d'emplois sur les territoires. Pour finir, peut-être quelques mots sur le Grand Est. Le Grand Est, on est vraiment sur un territoire pionnier de la bioéconomie. Ça fait des années que les acteurs, d'abord de l'agriculture, se sont emparés de, de cette question. Et aujourd'hui, on reste un des leaders nationaux de, de, de la bioéconomie par l'abondance des matières premières, par la présence d'acteurs de la R&D qui sont reconnus par un tissu industriel d'exception. On a deux exemples ici. La plaque de Bazancourt-Pomacle est vraiment un exemple européen de ce qu'on peut faire en termes de bioéconomie euh, sur ce qu'on appelle une bioraffinerie industrielle. Pôle de compétitivité, euh, offre de formation très riche. Voilà, on a tous les atouts qu'il faut pour euh, faire du Grand Est, vraiment le leader européen de la bioéconomie. et On est bien parti pour ça.
1: Très, très bien. Un petit clin d'œil, comme il y a Cristal Lignon qui est à côté de moi, qui sont propriétaires de, de, de la maison Goyard. Et, et la maison Goyard, c'est à l'époque des vendanges. Et, et avec les pépins de récin, on fait des, bio des polyphénols. Donc voilà, c'est un petit, une petite niche, mais remarquable pour la Champagne-Ardenne.
2: Tout à fait, tout voilà. à fait. On a beaucoup de petites niches en Champagne-Ardenne. Oui, c'est ça, c'est
1: important. Vous avez énuméré les, les grosses cultures, mais c'est vrai que. Cette région est innovante, donc il y a énormément de petites niches agricoles qui permettent de donner comme ça à... Tout à fait. les pépins de raisin, c'est comme quelque chose qu'on n'imaginait pas il y a une dizaine d'années. Mmh. Alors, on va passer maintenant en revenir à l'OREF parce que vous avez quelques chiffres qui quantifient la bioéconomie et surtout maintenant la partie emploi qui nous intéresse aujourd'hui. Allez-y.
3: Oui, alors effectivement, la bioéconomie telle que l'a présentée Estelle hein, est en effet une filière stratégique, un enjeu d'avenir, je ne reviens pas sur, euh, sur tout ce qu'elle euh, qu vient de dire, et la demande était forte de disposer d'éléments chiffrés sur ce secteur, à la fois des décideurs, à la fois des politiques, en disant, ben, on a besoin de savoir un petit peu euh, qu'est-ce que regroupe la bioéconomie. Et donc ils sont venus nous voir, on a été missionné à l'ORF pour étudier ce secteur de la bioéconomie, un secteur qui est par définition très complexe il y a très peu d'études quantitatives qui existent sur le sujet alors pourquoi parce qu'habituellement euh, on va commencer on va regarder ben, quelle est l'activité le, de l'entreprise, quel est son code NAF est-ce qu'elle correspond ou non au périmètre qu'on veut étudier et on va faire ça sur la bioéconomie c'est pas possible pourquoi ben, parce qu'en fait une entreprise ce n'est pas en fonction uniquement de son secteur d'activité qu'on va décider qu'elle euh, qu appartient ou non à la bioéconomie ça va dépendre de la manière dont elle fabrique et des produits qu'elle utilise des matières premières qu'elle utilise pour fabriquer. Si je prends deux entreprises qui sont sur le même secteur d'activité, on va dire la, euh, la production de, de, de produits d'hygiène, on pourrait en avoir une qui, euh, qui fabrique du savon à partir de produits biosourcés et qui ferait partie de la bioéconomie, et on peut en avoir une autre qui ne fait pas partie de la bioéconomie parce qu'elle utilise des composés synthétiques. Donc à partir de là, on a dû observer la réalité à partir d'études européennes et calculer des coefficients pour un certain nombre de secteurs en disant. D'après l'observation de la réalité, sur le terrain, X% de l'emploi correspond à la bioéconomie. Donc un coefficient qui va de 0 à 100% selon les sous-secteurs. À partir de là, je vous, je vous évite un peu tout le côté technique, on arrive à identifier pour chacun des sous-secteurs, et donc pour le grand test, le nombre d'emplois dans la bioéconomie. Alors, fin du suspense, combien d'emplois dans, dans la région on arrive à 156 000 actifs, alors actifs c'est-à-dire salariés ou non salariés ce qui, ce qui positionne donc, ces 156 000 actifs ça fait du Grand Est la troisième région française en termes de nombre d'emplois après euh, la Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes donc une position quand même importante déjà en termes de nombre d'emplois pour vous donner une idée un peu plus précise, en 2021, la bioéconomie, c'est 8% des salariés du Grand Est. Donc, une filière importante à l'échelle régionale. Euh, je reviendrai tout de suite après sur ce qu'il qu y a derrière ces, ces 8%. Mais ce qui est intéressant sur la bioéconomie, au-delà du poids, du volume, c'est la dynamique. Si on observe l'évolution de l'emploi sur 5 ans, 5 ans commence à être sur une période assez conséquente, assez... Euh, pas trop fluctuante par rapport à la conjoncture, on constate que le nombre d'emplois salariés dans la bioéconomie a augmenté de 5,3%. Et c'est, euh, en comparaison à l'ensemble des secteurs, beaucoup plus important. On est à plus 1,5% sur l'emploi total entre 2016 et 2021. Donc vraiment quelque chose de, de, de spécifique qu'on peut signaler sur la, sur la bioéconomie. Si vous avez bien écouté tout ce qu'a dit Estelle, vous savez déjà un petit peu où sont les emplois dans la bioéconomie. Donc, Parmi tous les actifs que je vous présentais, un gros quart c'est l'agriculture. Donc tout l'emploi de l'agriculture qui est bien sûr sur la production de biomasse. On a tous les effectifs de l'industrie agroalimentaire biosourcée avec la production de, de, de denrées alimentaires, de boissons, de tabac. C'est à peu près la moitié des effectifs et le dernier quart, ça va être la valorisation non alimentaire. Donc les emplois qu'on va retrouver, une partie des emplois donc dans la chimie verte, dans l'industrie du papier carton, dans la pharmacie, dans, dans l'habillement où les biotechnologies et les produits biosourcés sont, sont utilisés. Il s'agit donc d'un secteur très diversifié où il y a de l'emploi, où on est sur une dynamique positive et où, euh, ben, au-delà de cette dynamique positive euh, vous l'entendrez sur la suite de la table ronde il y a des, des perspectives d'emploi il y a des, des, des perspectives de, de recrutement et euh, ce qu'on peut souligner également peut-être qui est important c'est que ben, la bioéconomie on en retrouve sur l'intégralité du territoire du Grand Est pas uniquement en Champagne-Ardenne enfin, sur l'ex-région Champagne-Ardenne même s'il y a des très très gros volumes autour de Chalons, Reims et Troyes mais on trouve aussi euh, en fonction des, des secteurs et des spécialités territoriales des, des gros volumes d'emplois euh, dans les Vosges autour d'Épinal, autour du bois et de l'industrie du bois en centre Alsace également Alors, je ne peux malheureusement pas tout vous présenter euh, aujourd'hui Alors euh,
1: je... non, on va repasser effectivement dans cette euh, continuité on va passer à oui. des emplois plus précis donc on a parlé de sucre et Union j'ai parlé des premières transformations donc on va passer à des métiers plutôt industriels. Les deux interducteurs que l'on a devant nous ce sont des métiers industriels. Donc dans votre explication, je pense qu'on pourrait aller plus loin si on avait du temps, parce que ce qui est important, c'est l'échelle des qualifications dans ces différents métiers. Donc je vous laisse la parole pour oui. vous parler un peu de Cristal Union, parce qu'il oui. y a une métier On connaît bien Cristal Union, parce qu'il est très présent dans la Marne. Et on voit bien tous les métiers qui sont derrière, mais comme oui. ça bouge.
4: Oui, oui, oui. Donc c'est vrai qu'effectivement, en fait, hein, on a euh, plusieurs sites hein, sur euh, sur la région. Et euh, si euh, je dois compléter effectivement euh, ce que disait euh, Cindy par rapport à la région Grand Est, hein, c'est vrai qu'on a aussi un site de production en Alsace, hein, sur Erstein, et, et, et dont le produit en fait m'apporte le nom de, 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 de la ville, donc Erstein. Hein. Donc euh, c'est vrai en fait que derrière ça, effectivement, il y, y a un nombre d'emplois euh, et une présence en tout cas sur euh, sur la région qui est extrêmement... Très forte, y compris pour nous en fait, pour Cristal Union. Après, c'est un. Je, je ne peux que confirmer le fait que ce soit un secteur très dynamique, très porteur d'emplois. Aujourd'hui, nous sommes présents sur sur la foire de Chalon, sur notre stand, et à date, nous avons 25 offres d'emploi à pourvoir uniquement sur la région. Donc, euh, c est, c est, c est, ce n'est pas négligeable. Hein, C'est, quand même quelque mais, chose.
1: Indépendamment des saisonniers, puisque là, la campagne métrave va démarrer dans un mois. Oui, okay. oui, oui, oui. Les, les emplois, ces emplois pérennes que vous évoquez Alors, là.
4: On a des emplois majoritairement. Hein, sur les 25 offres à pourvoir, ce sont majoritairement des offres euh, pérennes en contrat à durée indéterminée. On a encore quelques offres d'alternance euh, à pourvoir, même si, euh, je dirais que les campagnes, bien souvent, là maintenant, en fait, ben, ont bien avancé, mais il nous reste encore quelques postes euh, disponibles. en L alternance et quelques contrats d'alternance
1: c'est quel niveau alors parce que
4: alors, sur les métiers que l'on cherche... Le mot
1: bioéconomie fait parfois penser que ça ne va être que des niveaux... Du tout. Euh, de niveau 7. Du Alors, tout. l'industrie pour... fonctionne avec euh, tous les niveaux.
4: Tous les niveaux. Et, euh, et si on reprend, en fait, nous, euh, bah, nos, euh, les recherches que l'on peut mener, en fait, hein, dans le cadre de nos recrutements, c'est sur des, des, des niveaux de qualification euh, extrêmement variés. On part du BEP-CAP jusqu'au euh, BAC plus 5. Euh, on va recruter, effectivement, en fait, bah, des, euh, des opérateurs sur lesquels, effectivement, on sera peut-être, en fait, sur des, euh, des niveaux de qualification moins mais jusqu'à des responsables relations culture, des ingénieurs production, maintenance, sur lesquels on va effectivement bah, recruter en fait, bah, des, des ingénieurs. Hein. Nos responsables exploitation, directeurs d'établissement, enfin, bien évidemment, ce sont sur des profils en fait, d'ingénieurs expérimentés, mais on a également énormément de postes à pourvoir sur des profils euh, de, 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 de moindre qualification. Euh, très souvent maintenant, on est quand même plutôt en fait, sur des niveaux bac pro, mais on peut accompagner des personnes qui n'ont pas forcément en fait de bac pro pour en fait les faire entrer dans une formation et les mener au niveau attendu donc dans le cas de reconversion etc et c'est ce que l'on peut retrouver en tout cas pour nos postes de conducteur process ou en maintenance donc on est en capacité également lorsque la personne souhaite accéder à ces postes de les accompagner en matière de formation pour que demain on pouvoir en tout cas les, les, les recruter. Si tout s'est bien passé. Donc les métiers proposés sont très divers. Les niveaux de qualification d'entrée peuvent aussi être très divers. Donc c'est vrai que là on fait nous un focus vraiment sur les métiers de maintenance et de production puisque ce sont les métiers qui chez nous sont vraiment les métiers en tension. Euh, donc là sur des euh, niveaux de qualification certes moindres mais avec une particularité propre peut-être aussi à notre euh, à notre activité euh, sucrière euh, et saisonnière c'est que une part de nos collaborateurs vont euh, exercer deux métiers dans l'année mmh. un métier euh, de production euh, en période de campagne donc euh, que l'on connaît euh, qui va démarrer euh, très prochainement où on va être vraiment sur la transformation de matière donc en partant de la betterave pour au final soit en faire du sucre, soit de, de l'alcool et des métiers ensuite de maintenance, donc pour entretenir, faire la maintenance préventive de l'ensemble de nos équipements, installations qui serviront ensuite pour, pour, pour la production donc c'est vrai que c'est une particularité que l'on a donc ça constitue une vraie richesse hein, puisque en matière d'employabilité ben, c'est un élément qui peut être très favorable euh, ça rend encore les métiers plus, plus riches, plus diversifiés mais c'est à prendre en compte en tout cas dans le cadre de nos, de nos recrutements et pour reprendre également par rapport à cet aspect moteur et porteur en tout cas de, de la bioéconomie mais je dirais du secteur industriel au global, on on l'a vu par rapport à ce qu'évoquait Estelle ou même Cindy. C'est vrai que l'industrie a longtemps été un peu boudée, notamment des jeunes générations. Il y a une image un petit peu effectivement en fait qui n'est pas très, en tout cas, qui n'est pas très attractive en tout cas pour ces populations. Alors qu'au global, c'est un secteur aujourd'hui qui inno innove énormément. Sur lequel, effectivement, on a cette, cette opportunité, cette possibilité, en tout cas, bah, de gravir les échelons, de commencer en fait et ensuite en fait bah, d'évoluer en interne. C'est vrai que les promotions en interne et mobilités internes bah, fonctionnent énormément dans nos, dans nos industries. Euh, sur lequel il bah, y a du sens. On, on, on ne cesse de dire qu'aujourd'hui, en fait, bah, les jeunes cherchent en fait bah, à rejoindre des métiers bah, qui ont du sens. Euh, là, on, on produit en fait un produit bah, qu'ils peuvent retrouver au supermarché, la boîte de sucre, le biocarburant pour pouvoir en fait bah, aller justement bah, au supermarché pour retrouver en fait bah, la boîte de sucre. Voilà, en fait, ils peuvent clairement dire, ben bah, voilà, j'ai contribué en tout cas à bah, produire euh, ce, ce, ce produit, à mettre de l'essence dans ma voiture. Enfin, voilà, j'ai contribué aussi à sa production. Euh, et dans des valeurs, en tout cas, bah, voilà, environnementales, dans des.. Euh, 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 donc le sens, on peut le retrouver, en tout cas, dans cette innovation, etc. Euh, donc, euh, donc c'est vraiment. Euh, aujourd'hui une industrie qui est méconnue euh, mais qui ne mérite enfin, qu'à être découverte euh, sur lequel il y a énormément d'embauches malheureusement bah, ça suppose aussi bah, d'avoir des, des euh, de, de renforcer l'attractivité sur nos métiers notamment de maintenance aujourd'hui en fait les métiers de maintenance nous ne sommes pas les seuls hein, c'est partout
1: mais justement euh... on va en profiter pour passer la parole <rire> à monsieur Fleury parce que vous avez encore beaucoup de choses à nous dire mais il faut laisser un peu la parole à Givaudan parce que le métier de maintenance ça va lui parler l'industrie c'est son métier aussi, par contre il n'y a pas la saisonnalité que vous avez vous exactement c'était ce que, que j'allais dire parce que tous les,
0: tous les éléments et tous les arguments qui, ont, qui viennent d'être développés on a exactement la même chose donc je, vais pas, je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit parce qu'on est sur, le même, sur la même logique euh, pour rajouter par rapport au produit parce qu'il y, y, y a toute une, une histoire par rapport au produit, donc tous les ingrédients cosmétiques que, que l'on fait donc, rentrent après dans des produits finis qui vont chez le consommateur final, donc nous on on n'est pas directement, on va dire, visible pour, par le consommateur final, puisque nos, nos, nos clients sont les grands, les grands groupes de la cosmétique. Euh, non seulement on leur fournit donc l'ingrédient, la, la molécule d'intérêt, mais on fournit tout un concept derrière. Donc au-delà de purement et simplement la fabrication, comme on, on l'évoquait juste avant, il y a aussi toute la partie recherche, développement, études cliniques diverses et variées, formulation. Et tout ça, ça nous permet d'avoir un, 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 une, une amplitude sur les différents métiers euh, on a besoin, dont on a besoin sur le site, qui est relativement importante, puisque ça va comme pareil, dans le même, même cas que Crystal Union, on va du de, de niveau le plus le, relativement basique jusqu'à docteur ingénieur, etc., en recherche, euh, avec des bacs plus
1: euh, 5, 6, 7, 8. Euh, voilà. Donc. Vous avez autour de ces ingénieurs de recherche il y a malgré tout des gens qui ont des BTS et des DUT, enfin c'est des niveaux intermédiaires qui sont des assistants, je ne sais pas si vous les appelez assistants d'ingénieurs ou assistants de recherche je, je sais pas, il ne faut pas croire qu'il n'y a dès qu'on est dans la, la bioéconomie on aurait tendance à penser qu'il y a des bacs plus ah non, non 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 non. mais pour travailler le bac plus suite il a besoin d'avoir non, une non, équipe.
0: Pour, pour donner des exemples concrets donc par exemple en production typiquement euh, bon, on a besoin de caristes, de manutentionnaires puis après euh, en, en termes de production on passe euh, directement à bac plus enfin euh, technicien en bioéconomie. Donc là, Et ça, ce sont les, sont les opérateurs, ce sont les techniciens de production qui font tourner les équipements, qui font tourner les machines euh, et qui, à la fin, sortent les... le produit qu'on qu a besoin de sortir. Euh, après, pour la partie recherche, il y a techniciens de laboratoire, techniciens de recherche, mais également, comme je le dis avant, des ingénieurs ou des docteurs euh, dans, dans... spécialistes dans leur domaine. Et donc, ils permettent de développer non seulement le produit, mais aussi le concept et toute l'analyse la, toute la, euh, et l'étude qui est faite en amont pour euh, prouver
1: l'efficacité euh, du produit qui est mis sur le marché. Comme vous êtes fournisseur des grands cosméticiens, enfin, à citer l'exemple euh, L'Oréal, ouais. ou, Rocher, etc. C'est-à-dire que vous avez des équipes mixtes avec eux Vous travaillez comment là Parce qu'il faut s'intégrer dans leur, dans leur projet marketing, hein, eux ben voilà,
0: donc nos équipes marketing, nos équipes vente travaillent directement avec, avec ces différents clients pour, pour développer avec eux en partenariat euh, les différents projets qu'ils peuvent avoir et les différentes idées de euh, quel va être le, pro, le produit du futur, que, alors, comment on va l'utiliser, quel support on va, on, on va mettre en place pour pouvoir le, le véhiculer, que la peau, les, les cheveux. Euh, voilà, c'est comme ça que c'est ce, un partenariat qui existe avec les plus grands, les plus grands représentants du secteur, oui, absolument.
1: Bien, merci. Alors, on passe sur cette partie maintenant plutôt de dire euh, pourquoi un jeune aurait envie de rejoindre votre entreprise On va reposer la question, mais qu'est-ce que vous voulez ajouter, vous qui êtes au, à l'université Vous êtes aussi en train de, de convaincre les gens de se faire dans les, dans les portes ouvertes Oui. De, de tu sais.
2: j'ai envie de dire à l'université ils, ils sont déjà un petit peu convaincus ils ont, ils ont choisi leur orientation Donc, en général ils connaissent déjà un petit peu quand même les possibles débouchés euh, mais on a un gros travail de sensibilisation au niveau collège et lycée justement pour faire connaître euh, bah, tout, toutes les possibilités de métier euh, et de formation alors co comme Rachel l'a dit tout à l'heure on va du CAP au bac plus 8 donc voilà les messages qu'on fait passer. C'est qu'en bioéconomie, on peut faire des études courtes, voire très courtes, euh, jusqu'à des études très longues. Euh, et en, en région, euh, en tout cas sur le territoire Champagne-Ardenne, on a tout ce qu'il faut en, en termes de formation. On a des bacs techno-STL à Libergillet, euh, à Reims, au Lombard, euh, à, à Troyes. Pour ne citer que. on a des formations dans les lycées professionnels euh, ou agricoles. Je pense par exemple au bac STAV qui, qui permettent de former sur des niveaux opérateurs. Ensuite, euh, si, on, si on va un petit peu plus loin dans la formation, on a aussi pas mal de BTS qui, qui sont mobilisés pour la bioéconomie. Euh, BTS Biotechnologie, Biocalité, Bioanalyse et Contrôle, euh, Anabiotech. Donc là, on est plutôt sur le niveau technicien. Niveau intermédiaire, euh, le CMQ ouvre sa première promotion du DU, donc du diplôme universitaire Biotechnologie, Chimie et Bioéconomie. Euh, et puis après on part sur des études plus longues donc euh, toutes les licences pro, les masters euh, et puis les doctorats euh, il y a quelques années on a fait un premier recensement des diplômes qui existaient en lien avec la bioéconomie que ce soit sur des métiers comme ça, cœur vraiment technique ou plus périphérique, et euh, on avait recensé plus de 80 diplômes, donc voilà l'offre est quand même assez riche elle n'est pas forcément toujours ajustée aux besoins spécifiques des entreprises mais le C là pour discuter avec les entreprises et faire remonter aussi ses besoins quand l'offre n'existe pas pour essayer de créer avec les partenaires ces offres mais voilà le message qu'on essaye de faire passer aux jeunes c'est vraiment euh, la bioéconomie vous ne connaissez peut-être pas on est là pour vous l'expliquer vous montrer en quoi c'est un secteur porteur euh, porteur économiquement mais porteur de sens pour vous aussi quand vous êtes sur la bioéconomie vous êtes dans une logique d'économie verte et ça les jeunes c'est quelque chose qui leur parle de plus en plus et puis de leur dire voilà, quel que soit le niveau de qualification que vous visez, la bioéconomie peut être faite pour vous.
1: Mais, alors monsieur Fleury, là, vous avez, euh, vous qui êtes responsable industriel de plusieurs sites en plus, vous avez euh, une opinion particulière sur les gens qui font la formation de temps plein pour atteindre vos diplômes ou l'alternance. Comment vous équilibrez Est-ce qu'il y a une, une réflexion sur euh, le choix de dire on prend pour cette filière-là ou ce type de métier, c'est plutôt l'alternance qui va nous amener à former des jeunes à notre besoin et pour d'autres la formation temps plein dans un lycée université à UT nous convient euh,
0: les deux c'est un, un
1: mixte de...
0: il oui, a, a non il n'y a chose. pas de priorité particulière euh, typiquement l'alternance là on, on veut démarrer euh, en ayant des alternants dans nos équipes de production donc l'idéal c'est d'en avoir le plus possible Alors, comme on fonctionne en 5-8 on a 5 équipes si on peut euh, en avoir dans nos équipes ils, ça, ils pourront se former directement sur nos outils et puis après, au fur et à mesure du temps, ben, euh, ça permettra d'alimenter et de nourrir le, le vivier dont on a besoin pour nos futures, euh, nos futures euh, activités. Parce que bon, je ne l'ai pas précisé auparavant, mais bon, comme Crystal Union, on est en recherche de, de, de ressources et de talents euh, pour, pour développer nos activités et dans le futur on va encore plus avoir besoin de, de ces talents et donc toutes les formations qu'elles soient classiques universitaires etc ou euh, par des procédés divers comme l'alternance l'apprentissage etc euh, bienvenue, euh, bienvenue à toute bonne volonté et à tout talent qui voudrait venir euh, nous rejoindre
1: j'entends bien c'est comme vous à Cristal Union quoi. la ressource euh, humaine est relativement rare les betteraves ne sont pas trop rares cette année mais les, les, les candidats pour venir travailler sur le métier de l'industrie sont ouais.
4: Oui, en tout cas, c'est un point d'attention en fait hein, ouais. hein, en matière de recrutement. Il est certain, euh, c'est euh, on a on a de la matière, il faut qu'on la transforme. Euh, pour cela, il nous faut euh, bah, des hommes. Et, euh, et en cela, effectivement, en fait, euh, bah, on, euh, on agit aujourd'hui pour pouvoir en fait bah, communiquer euh, pour communiquer <rire> euh, sur euh, sur nos métiers, faire en sorte en fait bah, d'inciter justement bah, ces jeunes. Hein, euh, on essaye aujourd'hui de développer en tout cas informations auprès des collèges, lycées pour faire connaître nos métiers et faire en sorte bah, qu'ils puissent s'orienter en tout cas vers euh, ces filières hein, qui aujourd'hui euh, offrent de, de très beaux débouchés euh, d'emploi. Débouchés euh, Monsieur Fiori
1: et... vient de faire une remarque euh, pertinente. Il ne faut oui. pas oublier, c'est que c'est l'industrie. Mais l'industrie, elle a le droit d'être aussi féminine. Ah, mais parce bien sûr hein. Il y a quand même toujours <rire> encore cette, cette culture française de, de réticence des jeunes filles à aller vers ces métiers-là. Alors même en maintenance mais, industrielle a... peut-être
4: peut que c'est aussi en fait un, un stéréotype si vous prenez en fait, alors je ne sais pas en tout cas chez Givaudan, mais en tout cas nous en fait chez Cristal Union, on a un très bon index égalité femmes-hommes donc
0: le nôtre est également parfait je crois qu'il est même plus
1: favorable aux oui, femmes oui certainement, hommes.
4: Mais, mais néanmoins voilà, ça prouve en fait que ce sont des, aussi en fait des non. industries agro qui sont ouvertes aux femmes. Je suis
1: d'accord, mais les stéréotypes ont la vie dure et font luttent tout le temps totalement, de totalement. En ce totalement. moment, les pénuries de, personnelles sont tellement graves.
4: Oui, et au contraire, enfin, je veux dire en fait, les compétences euh, elles sont euh, elles sont euh, présentes chez chez les hommes et chez les femmes, et euh, effectivement, en toute bonne volonté, je rejoins en tout cas, hein, bah, sont, sont sont les bienvenus, et euh, juste au niveau des formations, puisqu'on était aussi sur les formations. Euh, on a justement en fait, la chance sur la plaque des souhaits d'avoir effectivement un modèle assez rare en tout cas d'économie de, 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 euh, circulaire en fait, entre les entreprises de la plaque. Mais ces échanges en tout cas, vont aussi sur bah, ces réflexions pour essayer en fait, de construire des programmes sur mesure par rapport à nos, à nos besoins. Et c'est vrai en fait que l'on s'est réunis là on est, on est notamment en fait, bah, par rapport à un technicien de production industrielle. Euh, on a également bah, travaillé pour essayer de concevoir un peu des programmes sur mesure avec des centres de formation sur des titres pro euh, CIMA BioIndustrie, sur la maintenance, donc euh, voilà, c'est vrai qu'il y a aussi euh, ces, ces, ces échanges c'est dans,
0: dans une perspective de, bah, de, de croissance, parce que les différents acteurs de la bioraffinerie, on a tous des, des projets de développement d'augmentation de nos capacités de production et, et, et ça fait tout de suite, ça chiffre tout de suite en termes de ressources nécessaires pour pouvoir faire tourner toutes les activités, développer les produits, etc. Non, ça, et donc, bien, que... si je parle pour, euh, je vous parlais pour Givaudan spécifiquement, donc avec les projets d'agrandissement et d'accroissement qu'on qu a, on va tout de suite avoir besoin d'une cinquantaine de, de personnes très rapidement pour pouvoir soit être en production, soit être en maintenance soit être en recherche et donc ça fait, voilà, ça fait des ressources et bien, tous ces gens, toutes ces
1: ressources il faut les former, les former. Merci bien. Alors, on va rapidement peut-être terminer parce qu'on a passé un peu l'heure un petit mot de conclusion pour la partie OREF, est-ce que toutes ces réflexions que vous voyez là, ce travail qui vient d'être évoqué sur le, le pôle de POMAC le Bas-en-Cours vous les de ce regroupe vous êtes apporteur vous de, de cadrage de, de, de prospective métier sur ça mmh.
3: Oui, alors effectivement, au-delà de l'étude que je vous ai présentée, qui était vraiment chiffrée, qui était une première étape, on n'était que sur l'emploi, et qui vient d'ailleurs d'être publié que vous retrouverez sur le site internet de l'oref pour ceux qui aimeraient plus de chiffres ou plus de détails sur les territoires ou les secteurs on va entamer un travail de cadrage en collaboration avec le CMQ notamment sur la partie formation dans la bioéconomie pour pouvoir avoir une cartographie de tout ce qui existe en grand test et compléter au moins l'état des lieux et sur la partie prospective bien sûr avec une approche métier la bioéconomie mais j'ai envie de dire comme, comme tout le reste va faire partie de nos sujets d'investigation pour identifier au mieux les besoins et les compétences à, à venir. Ouais, et en ça, tous les comprendre. sites stratégiques euh, sont sont, euh,
1: ouais. sont ciblés. Ouais. Et bien, donc on, on va terminer notre table ronde qui était passionnante pour moi. Et donc Estelle, vous qui avez beaucoup travaillé pour préparer cette table ronde avec vos collègues, tout je le monde a travaillé. <rire> Surtout, vous êtes un, un pilier un peu observatoire aussi, comme un ORF, oui. aussi à votre position.
2: Oui, euh, effectivement. Je... Vous n'avez
1: plus qu'une petite qu minute. Une petite minute.
2: <rire> Une petite minute. Euh, je, je trouve que tous les éléments qui ont été donnés aujourd'hui euh, enfin, sont assez justes par rapport à notre ressenti euh, voilà, de position effectivement qui est un petit peu de hauteur par rapport à ce qui se passe euh, les, les besoins des métiers sont bien identifiés par les, en, les entreprises euh, les opportunités ont bien été citées euh, elles sont nombreuses ouais. euh, et en termes de, de formation euh, ce que je peux faire c'est inviter les gens qui sont intéressés à, à avoir plus d'informations sur les formations de l'université, parce qu'il y a quand même un pôle euh, dédié aux formations en bioéconomie à l'université de Reims, mais aussi les formations bah, des, des établissements que j'ai cités tout à l'heure, que ce soit agricoles ou généraux, et encore des sortes de formations privées, comme Saint-Jean-Baptiste de la Salle, bah, s'adresser au CMQ euh, voilà, pour qu'on puisse donner euh, plus d'informations et puis aussi refaire le lien éventuellement avec les entreprises derrière.
1: Eh bien, merci. Donc euh, nous terminons cette euh, table ronde en remerciant nos quatre participants et puis à bientôt sur les ondes pour écouter euh, ou en podcast cette synthèse de cette journée. Merci beaucoup et bon retour